0: Architecture Talks, der Architektur Podcast von Jung.
1: Wenn man oben drauf steht, hat man wirklich das Gefühl, man läuft auf einem Lavafeld oder auf einer Art leuchtenden Wolke, das ist wirklich beeindruckend.
0: 2002, 2012, 2022. Darüber sprechen wir heute mit Jürgen meyer H. Die Entwürfe von J. Meier H fallen auf. Ungewöhnliche Formen, wiederkehrende Muster, responsive Materialien, das Büro arbeitet in allen Maßstabsebenen an der Schnittstelle zwischen Architektur, Kommunikationsdesign und neuen Technologien. Sehen die Gebäude anders aus, weil sie anders funktionieren als das Gros der gebauten Umwelt oder öffnet die Gestalt erst den Horizont für das Neue? Ein Satz aus einem Interview spricht dafür. Architektur ist ein Katalysator, der nicht als Hintergrund für das alltägliche Leben dient, sondern etwas, das dazu anregt, räumliche Gegebenheiten neu zu überdenken. Architektur soll zu möglichen Entdeckungen führen. Wie das geht, macht J. meyer H. in vielen Projekten vor. Die Jahre 2002, 2012 und 2022 markieren jeweils einen Meilenstein für das Büro in vielerlei Hinsicht. Welche das sind und wie man die Herausforderungen mit jedem Projekt aufs Neue sucht und findet, Darüber sprechen wir, Janis Lawitsch und Wiebke Becker, heute mit Jürgen Meyer-Ha in unserem Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jung-Architecture-Talks-Podcast. Wir freuen uns sehr, lieber Jürgen, dich heute als Gast bei uns begrüßen zu dürfen. Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung. Der Titel des Podcasts gibt uns schon einen Hinweis auf unser Gespräch. Es geht um Jubiläen. Wenn man so will, auch Meilensteine, die dein Büro J. Mayer-H. geprägt haben. Wir starten 2002 mit dem Stadthaus Scharnhauser Park in Ostfildern. Das Projekt ist eine Initialzündung für das Büro, hat viele wichtige Preise gewonnen und internationale Aufmerksamkeit erregt. 20 Jahre ist das nun her. Der Stadtteil ist gewachsen und versprüht die Lebendigkeit und Durchmischung, die die Stadtplaner auf dem Reisbrett skizziert haben. Nimm uns doch nochmal mit auf die Reise und erzähl etwas von der Entstehungsgeschichte des Gebäudes
1: das Stadthaus im Schanhauser Park war wirklich eine große Herausforderung, weil es eigentlich das erste Projekt war, was wir im Büro realisieren konnten, aber die größere Herausforderung war natürlich erstmal der Wettbewerb, der davor stand mit einer Aufgabe, die zu der Zeit sehr einzigartig war, denn nicht wenige Städte wollten ihre städtischen Institutionen reformieren. Es gab neue Entwicklungen wie digitale Technologien eigentlich in die Stadtverwaltung, aber auch in den Dialog zwischen Stadt und Bürgern entstanden ist. Und die Stadt Ostfildern hat zusammen mit Esslingen eine der, glaube ich, drei Preise gewonnen, die damals in Deutschland ausgeschrieben wurden für Gemeinden. Das hieß Media Adcom. also wie diese digitalen Tools die Nähe zu den Bürgern vergrößern oder verkleinern kann und dementsprechend auch vielleicht neue Möglichkeiten des städtischen Lebens generiert. Aber natürlich auch für eine schlankere Verwaltung oder vielleicht eine schnellere Art von Bürgernähe und Bürgerbürokapazität. Wir haben den Wettbewerb damals gewonnen, auch mit der Argumentation, dass natürlich die räumliche Verzahnung in so einem Gebäude, was auf dem ehemaligen amerikanischen Militärgelände entstanden ist, eine andere Art von Chance bietet, auch verschiedene Bereiche eines Stadthauses, eines Bürgerhauses zusammenzubringen. Der Bereich Scharnhauser Park war davor and Barracks und als die Amerikaner abzogen, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, war auf einmal ein komplett neuer Stadtteil möglich, der aber als eigenständiger Stadtteil im Kontext mit vier anderen Teilgemeinden funktionieren sollte. Und die Idee von Ostfiltern war eben, dass jeder Stadtteil Teile der öffentlichen Einrichtung bekommt und eben nicht nur ein reines Wohngebiet oder ein reiner Wohnstadtteil sein sollte. Und damit entstanden viele Restfunktionen oder kleine Funktionen, die alle in so eine Art Wunderkiste zusammengepackt wurden. Also städtische Galerie, Volkshochschule, Bürgerbüro, Musikschule, aber auch die ganze Immobilienentwicklung für den neuen Stadtteil Scharnhauser Park. Und diese räumliche Nähe und auch diese Komplexität war das, was die innere organische Entwicklung des Raumprogramms eigentlich ausmacht. Und das Ganze reingepackt in so einen sehr markanten Baukörper, der eben wirklich wie so eine Art, Briefbeschwerer erstmal den Stadtteil markiert und seinen Ort in der Mitte des ehemaligen Militärsiedlungsstützpunkts ähm, schafft.
0: Die NZZ hat 2003 sozusagen einen Ritterschlag vergeben. Wir zitieren, das Stadthaus Schornhauser Park bei Stuttgart bricht einige der festgefahrenen Kategorien des öffentlichen Bauens auf. Zudem bietet dieses Erstlingswerk des Berliner Architekten Jürgen Mayer H. einen Innenraum, dem durch seine atmosphärisch informelle Struktur der Bezug zur Stuttgarter Agglomeration gelingt. 20 Jahre später würdest du mit der Erfahrung von heute etwas anders entwerfen?
1: Ich bin ja relativ oft dort, weil ich auch aus der Gegend komme. Also sicherlich alle ein, zwei Jahre ich schaue ich mir das Gebäude mal an und es hat auch viele Veränderungen mittlerweile erlebt. Zum Beispiel ist der ganze Brandschutz ein ganz anderer als vor 20 Jahren. Also die Offenheit, die das ganze Haus damals ermöglicht hatte, auch in Absprache natürlich mit der Feuerwehr und den ganzen Anforderungen, ist heute so gar nicht mehr realisierbar, beziehungsweise braucht auch mittlerweile Anpassungen im Inneren. Also diese offenen Bereiche, die auch als Kommunikationszonen wichtig waren, müssen natürlich jetzt nochmal überdacht werden. Es wird sich nicht sehr stark ändern, aber es wird schon immer wieder Barrieren geben, die so damals nicht mitgedacht waren. Aber was wir auch wirklich machen konnten, und da bin ich mir ganz so sicher, ob das heute noch so möglich wäre, sind künstlerische Interventionen oder architektonische Aktivatoren, die das Haus genauso mitbespielen bespielen und lebendig machen wie es die reinen Funktionsprogramme. Also dieser computeranimierte Wegen, der vom Vordach in das Wasserbecken tropft. Dann auch zum ersten Mal der Einsatz von Datensicherungsmustern in verschiedenen Elementen, in Möbeln, auf Böden, in Lüftungselementen von den Fenstern ist was, was wirklich auch ein Bauherr braucht, der ein Gespür und auch ein Interesse an dieser also Aufweitung auch des architektonischen oder der architektonischen Intervention möchte oder auch die Qualität und den Mehrwert versteht. Und wir konnten auch damals den ganzen Platz, also den öffentlichen Platz drumherum mit entwerfen, sodass da wirklich ein Dialog zwischen innen und außen entstand. Heute würde ich vielleicht das Haus ein bisschen verröser nach außen darstellen. Es ist schon eine sehr hermetische Kiste, die ganz klar den Eingang inszeniert, aber damals vielleicht auch verständlich in der Entwicklung weiterum so wenig war und dieses Kompakte war, zum Teil auch vielleicht eine Reaktion auf die Architekturkultur, die in Stuttgart in der Zeit Praxis war und üblich war, also diese war eine sehr leichte, offene, dänisch Architektur, die diesen innen Außenraum so stark miteinander verfließen lässt und eben sehr landschaftlich war. Und ich glaube, wir wollten in dem Ort eher was städtisches, was Markantes, was Solides machen. Und wenn man dann nach innen geht, einfach so eine Art Überraschungseffekt, oder so eine dreidimensionale Welt entsteht, die man von außen so nicht erwartet hat.
2: Lass uns in das Jahrzehnt 2012 springen. Metropol Parasol in Sevilla. Eine wunderbare Holzkonstruktion, die die Stadt auf verschiedene Ebenen lesbar macht. Physisch, aber auch metaphorisch. Wie geht man an einen Ort heran, der das wiederbelebte Herz einer Stadt werden soll?
1: Es ist auch ein ähnlicher Ansatz, wo man die Architektur als eine Art Aktivator verstehen muss oder wir wollten es so verstehen. Natürlich ist Sevilla ein bisschen dankbarer, weil das Klima anders ist und die Bevölkerung, die Menschen automatisch gerne auf der Straße sich aufhalten und sich treffen. Das ist im Stuttgarter Umland jetzt nicht ganz so automatisch der Fall. Aber es ist natürlich schon so, dass wir mit dem Programm aus dem Stadthaus schon versucht hatten, auch zu untersuchen, wie verschiedene Zeiten verschiedene Bereiche des Hauses bespielen. Und dadurch, dass es eine Art Mangel gab an Platz, einfach auch durch das Budget, konnte zum Beispiel die städtische Galerie nicht so groß sein, wie sie gern sein wollte. Oder die Bibliothek musste sich beschränken. Die Idee, die wir hatten, war, dass man die Räume, die unterschiedliche Öffnungszeiten haben, dann eben erweitern kann in die achtbarliegenden Räume, die eben in der Zeit geschlossen wären oder sind. Also zum Beispiel... Die Galerie könnte der sein für die Bibliothek, werden vielleicht in der Bibliothek Videos abspielen in Zeiten, wo die Bibliothek selber kein Programm hat und die Galerie dafür geöffnet ist. Das war eine willkommene Idee, also eine Art Time-Sharing, Time-Space-Sharing Konzept. Aber durch Sicherheitsauflagen und natürlich auch Verantwortlichkeiten war das dann doch nicht so umsetzbar. Aber so eine Art Denken, wie verschiedene Bereiche zu unterschiedlichen Zeiten aktiviert werden kann, war schon so ein Hintergrund auch für die Spielung oder die Konzeption in Sevilla für den Metropolparasol. Das Ausgangsmaterial war aber ein anderes. Also Klima war ein ganz wichtiger Faktor. Die Unterbringung eines Markts, also eine Markthalle, aber natürlich auch archäologische Ausgrabungsstätte und, und Funde, die man erhalten musste oder konnte, wie so eine Art Fenster in die Geschichte der Stadt. Alles das waren natürlich ganz andere Funktionsanforderungen. Und es war natürlich auch wirklich im Herzen der Stadt, wo und gewisses Leben entstand, aber genau dort eben seit 30 Jahren ein Art Shutterpark, wie so eine Art schwarzes Loch innerhalb der Poly-Stadtpark. In und der Wettbewerb suchte eigentlich nach dem urbanen Raum des 21. Jahrhunderts, sicherlich auch mit einer anderen Vorstellung von Private Partnership und Ideen, wie sowas überhaupt finanziert werden kann. Es war aber wirklich, also nach vielen Jahren, wo darüber spekuliert wurde, was an dem Ort stattfinden kann, erstmal ein Art Ideenwettbewerb, der anonym. International ausgeschrieben war und dann wurden zehn Projekte ausgewählt, die dann vor Ort wirklich ganz offen und im Dialog das Konzept gegenseitig vorgestellt wurde und dann aber auch der Bevölkerung. Und dann ging es in die zweite Runde aber als ganz transparenter Prozess, wo jeder alle Unterlagen online angucken konnte, es gab so Foren, wo darauf reagiert werden konnte. Und es war auch für uns hilfreich, weil wir relativ gut nachvollziehen konnte, wo wir vielleicht zu weiß wie vielleicht zu unsensibel auf den Ort zugegangen sind und wo wir aber noch mehr Potenzial eigentlich entwickeln konnten mit unserem Projekt. Ganz wichtig war für uns damals der Schatten, also das Klima und die Aufenthaltsqualität im Äußeren und das ist natürlich auch ein ganz anderer räumlicher Raum als jetzt im Stadthaus, wo alles sehr komprimiert zusammengepackt war. Hier ging es darum, sich zu öffnen im Stadtkontext, Klima zu schaffen, die Archäologie zu berücksichtigen aber auch dadurch, dass es eben nie wirklich ein richtiger Platz war. Es war immer besetzt eigentlich durch ein Gebäude, früher ein Kloster, dann eben die alte oder dieses mit einer Mauer eingefasste Marktareal, jetzt eben sich ganz anders in den Stadtraum verankert. Und es hat auch alles gemacht, was die Hoffnung war, was sich damit verbindet. Also einmal eine lokale Aktivierung und auch die Entwicklung, die im südlichen Bereich der Altstadt sehr gut funktioniert hat, dann in den nördlichen Bereich zu überbrücken aber auch den Wettbewerb, den die spanischen Städte ja in den 90er und 2000er Jahre hatten, mit Innovationen, was Stadtraum angeht, eben auch mit einem eigenständigen Beitrag weiterentwickelt und international natürlich auch Aufmerksamkeit für Industrie, Wirtschaft und Tourismus. Du
2: hast gerade geschildert, es wurde viele Jahre erstmal spekuliert. Ihr habt selber auch einen langen Atem bewiesen, denn 2004 wurde der Wettbewerb gewonnen. Es ging aber erst Jahre später los und das ist ja auch nicht das einzige Projekt mit einer langen Laufzeit. Woher nehmt ihr dann die Motivation, weiterzumachen oder wie hältet ihr das auch aus?
1: Also eigentlich war das überraschenderweise relativ schnell, dass es losging. Nur dann wurde es kompliziert. Dadurch, dass die Ausgrabungen schon früher stattfanden, nachdem eine Tiefgarage gebaut werden sollte und dann aber die ganzen römischen Ruinen und Mosaike gefunden wurden, gab es diese provisorischen Anker. Und der Wettbewerb suchte nach einer Lösung, wie damit in dem ganzen Areal umgegangen werden kann. Und diese provisorischen Anker verloren ihre eben diese Stützwände in die Erde dann zurückgehalten wurden. Und die verloren ihre Garantie. Das heißt, da war eine Sorge da, dass die Häuser anfangen zu rutschen, wenn die Wand sich bewegt. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Aber es war zumindest das Argument, relativ schnell mit den Fundamenten und mit einer Art Abstützung zu beginnen. Und dann wurden natürlich viele Probleme erst im Nachhinein angegangen. Wie zum Beispiel, mit welchem Material geht man in die Konstruktion? Ist es Holz, ist es Stahl, ist es Beton? Was sind die Kosten, die unterschiedlichen technischen Anforderungen. Welche Herausforderungen muss man auch betrachten, wenn es um Nachhaltigkeit geht, Geräuschentwicklung, den Schrumpfen bei kalt und heißer Temperatur und so weiter. Also es war dann ein relativ komplizierter Prozess. Insgesamt hat es dann wirklich doch nur sieben Jahre gedauert. Also wir haben mittlerweile auch Bauvorhaben, die werden schnell mal zehn Jahre alt, bevor sie dann fertig sind, wie zum Beispiel unser Hochhaus in Düsseldorf. Also diese Zehn-Jahres-Jubiläen gibt es mittlerweile auch in der Bauzeit. Oder eine Planungszeit und dann Bauzeit.
0: Also ich war 2018 zuletzt da und habe es mir angeschaut und kann nur bestätigen, dass es eine absolute Bereicherung für diesen Ort ist. Und man hat auch so ein bisschen das Gefühl, dass sich, wie du gerade beschrieben hast, diese Umgebung auch tatsächlich im positiven Sinne weiterentwickelt hat. Es sind ganz viele Cafés, Restaurants drumherum. Alle möchten draußen sitzen, alle gerne mit dem Blick auch natürlich darauf. Und es bietet einen unglaublich schönen öffentlichen Raum, der intensiv genutzt wird. Sowohl von Kindern, Erwachsenen, Älteren. Die Schattensituation ist natürlich im Hochsommer extrem angenehm mitten in Sevilla. Und es hat sich ja dann eigentlich alles bestätigt, was ihr euch so vorgenommen habt.
2: Das ist einfach toll zu sehen. Ich habe es auch schon mal sehen dürfen. Und dann können wir an der Stelle für diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch nicht da waren, hier auch mal die Trommel rühren und das wirklich empfehlen. Es ist einfach toll.
1: Also jetzt gerade wurde angekündigt, dass fünf Hotels, hier an dem Platz jetzt entstanden sind, zum Valentinstag ein spezielles romantisches Wochenende anbieten. Also es hat auch eine Art Mehrwert. Und seit letztem Jahr, eben jetzt zum zehnjährigen Jubiläum, gibt es auch eine richtig neue Beleuchtung, also wo die ganze Dachstruktur jetzt in irgendeiner Art von ja, Licht, Aurora heißt das Ganze, inszeniert wird. Und es ist wirklich beeindruckend. Also es war was Ähnliches, was wir damals zum Wettbewerb schon vorgeschlagen hatten. Und aus Kostengründen und vielleicht auch, weil die Technologie damals noch nicht so weit war, konnte es damals nicht realisiert werden. Und jetzt kam das dann Jahre später. Es ist von unten beeindruckend, aber wenn man oben drauf steht, hat man wirklich das Gefühl, man läuft auf einem Lavafeld oder auf einer Art leuchtenden Wolke. Das ist wirklich beeindruckend.
0: Du hast gerade das Düsseldorfer Projekt angesprochen, das Hochhaus. 2022, The Zipper. Der Traum von vielen Architekten ist der Bau eines Hochhauses. Ihr stellt gerade ein Hochhaus in Düsseldorf fertig. Was macht diese Bauaufgabe für dich beziehungsweise für euch so besonders und aufregend? Wir haben
1: schon mal ein Hochhaus entworfen und gebaut in Hasselt. Das ist allerdings in einem großen Komplex eingebettet, der ungefähr gleich hoch ist, aber es ist dann eher wie so eine Art Auswuchs nach oben. Auch wichtig, weil das einfach komplett das ganze Areal entlang des alten Bahnareals, also Güterbahnhofsgelände neu definiert und da das Limburgische Gericht tagt, aber auch in Kombination mit der juristischen Fakultät und auch Bibliotheksangebote für Bürger. Also Art öffentliches Haus, was aber eigentlich trotzdem erstmal ein Gerichtsgebäude ist, wo man erstmal nicht unbedingt positive Assoziationen hat, wenn man dran denkt. Düsseldorf ist es ein bisschen anders. Es ist das alte Krankenhausareal des dominikus krankenhauses in Düsseldorf-Herd und liegt direkt am Rhein mit einer unglaublichen Aussicht. Es ist aber wirklich ein Konversionsgelände, wo der ganze Krankenhauspark mittlerweile in einem Wohnpark entwickelt wurde mit einzelnen stehenden Apartmenthäusern, aber auch eine Schallschutzwohnbebauung entlang der sehr befahrenen Straße zur Innenstadt in Düsseldorf. Und das Hochhaus ragt sozusagen darauf raus und macht eine Art Toursituation dann, wenn man nach Düsseldorf reinfährt und hat eben sehr unterschiedliche Ausrichtungen, einmal mit einer extrem schallbelassenden Nordfassade und dann mit einem unglaublichen tollen Blick auf den Rhein und nach Süden, der dann wirklich von der Innenstadt Düsseldorf bis nach Westen zum Sonnenuntergang funktioniert. Und diese unterschiedlichen Anforderungen hießen auch, wir müssen nach einer Fassade suchen, die eben einmal sehr dicht und geschlossen ist und zum Teil eben sich auch sehr stark öffnet. Und deswegen fällt es auch Sibbern ein ganz gutes Wortspiel damit, weil es eben genau diese Öffnung und Schließung der Fassade thematisiert. Was auch interessant ist, dass das Krankenhaus dran auch in der Transformation steckt, wo sich das ganze Gesundheitswesen natürlich sich auch verändert, in dem Sinne, dass an der Krankenhausaufenthaltszeiten sich verändern, das Angebot auch an vielseitiger also Gesundheitsfürsorge eine Vielzahl von Fachärzten oder auch Fachpraxen bedingt. Und im Sockelgeschoss zum Beispiel sind, was sind vielleicht sieben verschiedene Facharztpraxen untergebracht, die eben in Austausch auch mit der mittlerweile auch erneuerten und sanierten Klinik. Ein ganz anderes Angebot an, was man das Gesundheitswesen darstellt. Darüber sind dann unterschiedliche Wohnungen oder vielleicht auch Kurzstay-Möglichkeiten in Kombination eben auch mit dem Krankenhaus möglich. Und da entsteht eigentlich eine ganz andere Art von Angebot für das, was wir Körperkultur nennen oder Gesundheitskultur, die natürlich auch einen ganz anderen, vielleicht hoffentlich Gesundheitsfaktor oder Genesungsfaktor
0: mit sich bringt. Was erwartet uns denn 2032? Na, wir haben einige Projekte, die dieses Jahr fertig werden. 2022, wir können dann in
1: zehn Jahren eben das Senior-Jubiläum feiern, wie zum Beispiel Voltaire-Projekt direkt hinter Alex in Berlin, also am Alexanderplatz, mit den größten geklebten Glasscheiben, die es in Europa im Moment gebaut und geben wird. Und wir sind in einem Projekt direkt an der Spree-Elements also auch dort ein öffentlicher Raum, der den Spreeweg weiterführt, mit Wohnen und sehr interessanten Mietern, wo der europäische Headquarter von einem Medienkonzern unterkommt. Und in Potsdam den Umbau der ältesten RAB-Hallen, also der ältesten Gebäude aus der Reichsbahnzeit zu einem digitalen Innovationscampus. Auch das können wir dann in zehn Jahren feiern.
2: Ihr experimentiert ja seit vielen Jahren bereits mit Mustern und Oberflächen. Begonnen hat alles mit den Datenschutzmustern in Standardsicherheitsumschlägen und sehr aufmerksame Beobachter finden die Anleihen auch in euren Gebäuden wieder. Ab dem 12. April diesen Jahres wird es im Haus der Architektur im Kunsthaus Graz in Graz eine neue Ausstellung geben. Auf was dürfen wir uns denn da freuen? Was erwartet uns da?
1: Es sind zwei Ausstellungen dieses Jahr, einmal im Haus der Architektur in Graz und dann eben im Stadthaus in der Städtischen Galerie in Stuttgart. Und beide Ausstellungen führen eigentlich einmal den künstlerischen Suchprozess und dann aber die Umsetzung oder auch die architektonische Suche nach neuen Räumen, nach den Propositäten und Übergangszonen zwischen Innen und Außen in der Architektur wahr. Und eins informiert eben das andere. Also wir entdecken viel in unseren gebauten oder entworfenen Gebäuden als Recherche zu dieser Verhandlungszone zwischen Innen und Außen die dann eben auch wieder in die künstliche Arbeit einschließt und auch in die andere Richtung. Und jetzt zu Lockdown-Zeiten gab es eben für mich auch die Chance, vermehrt wieder auch die Abende zu nutzen für experimentelle Ansätze. In dem Fall waren es jetzt eben so leicht räumliche Collagen, die entstanden sind. Und die werden jetzt zum ersten Mal gezeigt in Graz und dann auch in Ostfiltern, in Kombination aber auch dann mit Konstruktionszeichnungen, wie solche Muster und Patterns sich technisch umsetzen lassen und dann in die Architektur auch reinfließen und dann eben natürlich auch mit Fotos und Filmen.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, ab dem 23. Oktober diesen Jahres wird es noch eine zweite Ausstellung geben, eben im Stadthaus im Scharnhauser Park, im Rahmen des Projektes übermorgen der Kulturregion Stuttgart. Und hier schließt sich auch der Kreis zur vorherigen Frage, mit einer Ausstellung zu Gast, im eigenen Gebäude zu sein, mit welchem Gefühl geht man daran? Ist man da ehrfürchtig oder prägt einen da immer noch der Entdeckergeist? Die Galerie hat wirklich ein sehr spannendes Programm und ich
1: empfinde es als Ehre, eingeladen zu werden, mit unserem Büro die Arbeiten zu zeigen. Es ist wirklich ein sehr innovatives Kulturprogramm und Ausstellungsprogramm, was Holländern dort macht. Und in dem Kontext auch nochmal das Gebäude zu reflektieren und eben auch zu zeigen, wo sind die Ansätze, die damals ja, so entstanden sind, mittlerweile hingegangen, welche Projekte haben sich aus bestimmten Ideen entwickelt und wo gibt es auch wieder Echoes aus dem Stadthaus in gebauten Projekten von uns, aber auch in, zum Teil in künstlerischen Interventionen oder Installationen. Das Ganze im Kontext zu übermorgen zu zeigen, auch zum Teil mit Beteiligung von Bürgern vor Ort Viele auch Zugezogene, die eben das Haus auch nochmal in der zeitlichen Distanz anders anschauen. Das wird, glaube ich, ein interessanter Dialog, den wir versuchen wollen, also den wir inszenieren wollen.
2: Die Zuhörer unseres Podcastes kennen das Ritual jetzt schon, denn zum Abschluss unseres Podcastes haben wir immer nochmal eine eher etwas persönlichere Frage. Architektur versus Kunst, Perfect match oder ist es eher harte Arbeit, die Disziplinen zu vereinen? Was würdest du sagen?
1: Ich kenne diese Unterscheidung der Disziplinen nicht so richtig. Also für mich sind das Beschäftigungen mit dem menschlichen Körper, mit dem Raum und den Ebenen, die sich eben dazwischen entwickeln. Was heißt Bewahrtheit? Was heißt exponiert sein? Wo ist Diskretion? Wo ist man involviert in der Gemeinschaft? Und dadurch kommen eigentlich auch diese Beschäftigungen mit den Datensicherungsmustern, die man eben aus Briefumschlägen kennt, aber auch den pin von Mehrfachformularen, also diese ja, pin von der Bank, die eben durch diese Mehrfachformulare auch überdeckt sind. Und meine Recherche geht zurück bis Anfang des 20. Jahrhunderts, wo eben auch schon Druckereien diese übereinander gelagerten Camouflage-Pattern angeboten haben in ihren Bleisätzen als Möglichkeit, in dem Fall Administration zu vereinfachen, indem eben über die Schreibmaschine und Kohlepapier Original und Lieferschein und Rechnung gleichzeitig geschrieben werden konnte. Und manchmal musste eben Informationen wieder Ausgelöscht werden, beziehungsweise kamuffiert werden, damit man eben nicht mal lesen kann, wie teuer ein Produkt war, was man eben verschickt hat. Und das Gleiche passiert eben auch mit Briefumschlägen, also wenn eben drin diese übereinander gedruckten Buchstaben oder Logos den Inhalt schwer lesbar machen, weil man den Umschlag eben, wenn man es gegen Sicht hält, sonst lesen könnte, was da drin steht. Also alles geht im Prinzip um eine Art von Kontrolle der Zugänglichkeit zu persönlicher Information. Und ähnlich wie eben im Menschen auch Building Envelope, die Fassade beschrieben wird, ist auch der Envelope generell eben genau diesen Art Kontrollmechanismus dieser Zugänglichkeit. Oder dort, wo ich mich öffne, gibt es auch einen Brief im Briefumschlag ein Fenster, ein Adressfeld, ne, wo dann ganz klar eine personalisierte Information steht. Und das sind so Referenzen oder metaphorische Ansätze, die eben generell für mich interessant sind, weil sie eben auch jetzt mit zunehmender Daten und Sicherheit natürlich immer wieder thematisiert werden. Wo bin ich Privatperson, wo bin ich Teil des Öffentlichen, ist zu Hause sicherer als draußen oder andersrum, diese Fragen und diese Trennungszone aufzudicken oder unschärfer zu machen und um die eigentlich zu besetzen als Raum. so so eines der Ansätze, die wir in der Architektur suchen.
0: Ich hätte noch einen kleinen Wunsch an der Stelle. Gibt es etwas, was du unserem jungen Publikum mitgeben
1: würdest? Ja, Geduld ist ganz wichtig, aber eben auch Leidenschaft und vor allem die Neugier aufrechtzuerhalten ist, glaube ich, das A und O.
2: Dann nehmen wir das als wunderbares Schlusswort. Danken wir ganz herzlich für die Einblicke heute in deine Arbeit und die inspirierenden Worte und bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.